0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者月写影清，演播安娜。第一百九十二集，朱宇缓缓睁开眼睛，没有再开口说任何一个字。夜刚刚黑去。那个红色的身影进来，然后又出去。朱萸始终没有睁开过眼睛。自从醒过来后，每次他来，他都清楚。有时是他一个人，有时拓桑和他一起。每次他都会待上很长一段时间，或者帮他擦擦脸、擦擦手，或者干脆就静静地坐在他旁边，看拓桑为他疗伤。但是。无论是他一个人坐在这里，还是和拓桑两个人一起出现，他都没有睁开过眼睛。直到他的脚步声完全消失，朱鱼忽然睁开眼睛，抬起手，手上还有他留下的余温。二公子，我已经完全好了。有拓桑那种超乎寻常的医术和弄影先生留下的良药。再加上君玉和朱四怀的细心照顾，想不尽快恢复似乎都不大可能。二公子，大军已经沿着您安排好的路线退守外大草原，我们是不是马上启程赶上大军？还有没有其他的什么消息？昏君下令大军进入沙漠寻找军元帅，不过弄影先生已经传出讯息，估计他们已经撤军了。朱四怀是从弄影先生那里得到的消息。此后走出沙漠，他们也和外界完全失去了联系，更不知道外面现在又发生了什么变化。朱宇想了想，他们不会撤军的。那昏君倒并非完全因为寻找军域，估计是冲着我来的。昏君心狠手辣，不会放弃如此斩草除根、永绝后患的良机等。朱四怀有些紧张。那我们该怎么办？朱瑜笑道：“哼，四叔放心，大军退守外草原后，昏君即使发兵追击，也是徒劳无功，不足为患。他的大军要想在茫茫西域搜索一个人，更是大海捞针。至于我本人，只要我自己不想死，就没有任何人能割下我的头颅。”二公子，弄影先生邀请你和他们一起去远游。朱四怀小心翼翼地看着他。哦，他会邀请我。他说同去的有凤凰寨的很多人，叫你务必认真考虑。出发的时间、地点都告诉我们了，说只要你去，他们随时都欢迎。朱瑜没有做声。二公子。弄影先生的提议，你考虑不？周瑜一笑了之，忽然道：“哼，四叔，你说是昏君下令大军进入沙漠寻找军玉的？对，弄影先生是这么说的。想必昏君在朝中得到消息，所以昏君不会在朝中。我估计他多半已经秘密来到军中。”或许就在西宁府。不会吧？他怎么会轻易来到军中？昏君疑心极重，早就怀疑君玉的身份，又想趁机将我铲除。我估计他多半已经秘密来到西宁府了。朱四怀看着他眼里的那抹狂热，只觉得心几乎快跳出胸腔了。二公子，您是什么打算？朱瑜见他紧张的几乎语无伦次的模样，镇定自若的笑道：“哈哈哈，四叔，你以为我会去暗杀昏君吗？我倒真的想一刀将昏君杀了。不过他既然敢微服前来，想必早已做好了准备。这种情况下，我们真要去了，岂不是自投罗网？”朱四怀刚刚松了口气，忽听得朱瑜又道。不过，这真的是个绝好的机会，至少比在皇宫里下手的把握大得多了。朱四怀的心又提到了嗓子眼，暗思朱家满门只剩下了一个朱瑜，如果去冒此大险，岂不是九死一生？朱瑜见他的脸色瞬间几变，知道他吓得不轻，摇摇头，慢慢的道：“机会虽好，但若功败垂成。”只怕君玉也会被我连累。也罢，也罢。新的一天，朝阳已经慢慢照耀到了院子里那棵巨大的不知名的树上，树上的叶子细长细长的，一簇一簇，密密匝匝的，遮阴的几乎一丝阳光也透不下来。朱四怀和拓桑到外面采摘瓜果去了。茱萸独自站在屋子里那扇小窗户边，第一次看清楚这寄宿的院子。这是一座四面草泥糊旧的坚固的土墙，几间十分简陋的屋子掩映在那棵巨大的树下，倒也凉风习习。他看看对面，对面的屋子静悄悄的，也不知有没有人。他收回视线，转了转身。又看看自己置身的这间简陋的、略微有些昏暗的屋子，看看自己身上的旧衣裳，他身上的衣物早已在沙漠里的时候就变得褴褛肮脏不堪，兵器身上的几件物事也不见了。直到醒来后，朱四怀才告诉他，这些物事被弄影先生拿去了。他虽然猜测不到弄影先生拿了这些物事到底要做什么。但是，想必自然有他的道理。此生此世，他从来没有在如此简陋的地方待过，也从来没有穿过这样的旧衣服。可是，不知怎的，却觉得分外新奇。那种感觉，较之置身富丽堂皇的豪宅，更有说不出的安宁。好一会儿，他又面向土墙唯一的窗户。只见一个女子正站在那棵大树下，背对着自己，头微微扬起，似乎在观察树上一只正在吱吱鸣叫的鸟儿或者虫子。女子穿一身质地、色彩都十分粗劣的红色衣服，简单弯了个发髻，可是她就那样随意地站在那里，身姿如一棵刚刚长成的白杨，妩媚窈窕。又挺拔俊秀。明明是第一次见到的陌生，可是心里却偏偏有股奇异的熟识。他从开着的门里走了出去，那个女子正要回头，他已经从背后紧紧地抱住了她的腰。君玉，那双手几乎如铁箍一般，让人动也无法动一下。君玉把手贴在他的手上，十分喜悦。朱萸，你终于醒来了。朱萸，你再休息两天，我们很快就可以上路了。先生和舒姐姐他们已经订好了南下的大船，这船是先生亲自选的。我们去的那个地方又好又漂亮，一个月后启程，还有很多很有趣的人同行。你和我们一起去，好不好？朱萸的头埋在他的肩上。不言不语。朱萸，你不是答应和我们一起去的吗？你不愿意吗？一起去吧，好不好？我很希望能够照顾你，至少，至少，让我照顾你吧。跟他去吧，起码我天天都可以在人群里看到他。朱萸的双手。更加用力的抱住了他，可是心里另一个真实的声音却在狂喊：“君玉，跟我走，好不好？”然而口里却一个字也发不出来。朱玉。君玉，跟我走。这话在胸口回旋，在口边打转，然而。无论是在胸口还是嘴边，都如上了铁锁的门。他牢牢地锁住这句话和这个念头，任凭他如囚牢里的野兽一般挣扎翻腾，如在烧红了的炮烙上行刑，也逃不出分毫。那铁箍一般的双手缠绕在腰间，俊玉还要说什么，却一个字都说不下去。那是一种几乎心碎的感觉。他低了头，一滴滚烫的泪水滴到了朱萸的手上。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。